0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, aliás, nosso companheiro Milton Filippelli. Tudo bem, Milton?
1: Tudo bem, é sempre muito agradável estar aqui nos nossos estúdios, junto com os nossos técnicos, na sua companhia, para estudarmos a doutrina espírita.
0: E esse tema de hoje... É... Pelo menos a pergunta me indica que a pessoa quer estudar o Espiritismo, está buscando conhecimento espírita. Né? Então, a, a pergunta que ela encaminha para nós, Milton, é a seguinte. A teoria dos chakra, chakras pertence aos ensinamentos espíritas?
1: Bom, a gente não sabe se ela já tem conhecimento de que não pertence ou se ela realmente quer saber se não pertence. Né? Então,
0: é, não dá para mais, pelo menos tá buscando maneira conhecimento. maneira foi né?
1: perguntada aí dá duas é. interpretações. Mas antes eu gostaria de saudar aos amigos, ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os espíritos bondosos nos ajudem sempre. Bem, não pertence aos ensinamentos espíritas. Isso é uma doutrina esotérica muito antiga por sinal que tudo é indicado que nasceu na Índia e de lá então depois através de um processo de de tradução do sânscrito para o inglês começou essa divulgação no nosso Ocidente quem diz isto é o autor Lyd Peter Nesse livro editado pela editora O Pensamento, chamado Os Chakras. Então, a parte de abertura ela é uma parte que é muito importante, que descreve a história de como isso passou para o Ocidente.
0: Fala a data, mais ou menos, isso. desde quando? Do ponto de vista
1: é, de início de 1892, mas, é, olha, estou lembrando que isto é muito antigo, é coisa de milhares de anos lá na Índia, com, com as suas doutrinas é, é, perfeitamente místicas e esotéricas. E o Espiritismo não tem nada de místico e nem de esotérico.
0: Ou seja, essas essa doutrina já existia muito antes do Kardec formular, o trazer a doutrina espírita, o livro dos Espíritos. E a gente tem que pensar o seguinte, nós já abordamos em outros programas, Kardec foi assistido por espíritos superiores. Que
1: conheciam com certeza. Com certeza, todas essas se doutrinas.
0: fosse algo que devesse fazer parte da doutrina espírita, eles teriam informado a Kardec, não é isso? Isso.
1: Quanto ao valor, significado, valor, importância, nós, eu considero que nós não devemos entrar no mérito de nenhum juízo de valor. Sim. Porque é, cada pessoa tem todo o direito de pensar o que bem. Entender e de divulgar o que bem entender também, desde que esteja de acordo com as leis sociais. Acontece que a pergunta dessa nossa irmã é uma pergunta direta, ela pergunta se
0: tem faz, alguma relação faz com o espiritismo.
1: Dos ensinamentos dos espíritas, não. Mas aí nasce então a pergunta: por que no meio espírita também se divulga é, a teoria dos chakras, que são as rodas de forças, centros de forças? na interpretação do sânscrito. Se, é, é que alguns companheiros espíritas é, esotéricos e místicos, alguns autores de livros, resolveram fazer essa ligação do Espiritismo com essas doutrinas. Mas fazem isso por mal? Absolutamente. Eles têm a ideia de que isso possa contribuir com o esclarecimento do Espiritismo. E não contribui, ao contrário cria uma confusão na opinião pública geral e uma confusão pública espírita no meio eh, dos espíritas. Porque não sendo doutrinariamente um estudo do espiritismo, não há como dar validade à divulgação dessas ideias.
0: Pelo menos no meio espírita, como espírita, né? Por
1: quê? Porque para poder aceitar a doutrina dos chakras, eu teria que ter uma postura mística. E o espiritismo não tem essa postura. Eu teria que ter uma postura esotérica. E o Espiritismo não tem postura esotérica. Por que, que o Espiritismo não tem uma postura esotérica? Porque o esoterismo, ele eh, cria a necessidade da interpretação do, daquilo que é misterioso, que ainda não foi revelado. Então começa-se a revelar o que está oculto. Por isso que chama-se ocultismo. Está ocultado... Ali, então, vai aquele com conhecimento, os iniciados, principalmente as doutrinas dos brahmanis, que é o caso aqui do, dos chakras, e ele, então, vai fazendo a interpretação de acordo, claro, com as suas ideias pessoais. É só assim que funciona. Então, não tem nada a ver com o espiritismo. Alguns espíritas, inclusive, pensam em aplicar os passes nas localizações desses centros de forças. E isso não é ensinamento espírita. Isso não tem nada a ver com o ensinamento sobre a transmissão de fluidos para o espiritismo. Fluidos se transmite de pensamento para pensamento, do pensamento do espírito ou do pensamento do magnetizador, que no caso de que se fazia, com o paciente, a pessoa receptora, aquela que está necessitada de receber esses fluidos. Não é, no, não é o corpo físico que recebe. É a transmissão é através do pensamento e do pensamento se irradia para o perispírito, que é um, um, um corpo fluídico, e do corpo fluídico, então, chega até o corpo é, físico.
0: Lembrando também que nessa transmissão, é, a intercessão dos espíritos.
1: Mas não tenha nenhuma dúvida. Né?
0: Porque a gente a, a, imagina às vezes assim, pai, eu vou passar a energia para o meu. Não, porque muitas vezes, quando nós vamos aplicar o passe, estamos lá sentados, estamos no, no, lá no, na, 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 na sala de passe do centro espírita, senta uma pessoa na nossa frente para tomar um passe. Qual é o mal que aquela pessoa tem? Você sabe? Eu
1: não, só o espírito... Ali com certa autoridade e conhecimento.
0: O que a gente pode doar é o nosso amor. Né? Pedir aos bons espíritos, uh, que, que transmitir a ela fluidos de amor e que os próprios espíritos é, é, que cuidam desse trabalho potencializam aí sim para as necessidades daquele espírito que veio tomar paz. Eu não sei o que aquele espírito... Tem, como é que eu sou médium adivinho? Não existe, não, não existe isso,
1: não existe, né? Não existe. Não existe. Olha, o, o, o médium aplicador de passes, porque toda pessoa que aplica passes deve ser considerada como médium. Ela é intermediária dos espíritos.
0: Seja de qual religião for, né? Mas ou, isso todo... ou, ou seja espírita ou outra linha de pensamento qualquer, qualquer
1: né? Ou seja, existem correntes nas mais diversas eh, concepções religiosas que usam desse. É artifício, recurso. é, recurso Não, é recurso é. então ele pensa assim o médium, aplicador de passes ele, ali no centro espírito ele pensa dessa seguinte forma Jesus querido mestre eu me encontro aqui disposto a ajudar este nosso irmão que está à minha frente que os bons espíritos possam aproveitar dos meus fluidos a quantidade de fluidos necessária para se agrupar a, os fluidos deles, espíritos, e fazer o um encaminhamento para esse nosso irmão. Que realmente ele possa melhorar a sua saúde física, melhorar o seu equilíbrio espiritual, que ele possa sair da nossa casa mais fortalecido, que, que, que seja renovada a sua fé, a sua confiança na vida. É assim que pensa o bom médium espírita aplicador de paz. é
0: Porque, é, é, de novo, a gente não sabe e mais ainda
1: ele pode estar com a mão levantada ou não não precisa, não precisa. Da mão, o movimento da mão é o que menos importa é o que importa é o movimento do sentimento do coração vamos dizer assim na linguagem é
0: popular. o pensamento na verdade o pensamento bondoso de auxílio que de move ajudar. tudo isso né
1: e o que acontece os espíritos aproveitam dessa desse momento solene em que o médium demonstra estar consciente da sua responsabilidade social inclusive faz essa destinação dos fluidos renovados, fluidos salutares, renovadores, fortes, curadores, e imediatamente com ele, imediatamente, ato contínuo, entra para o médium a quantidade reno, redobrada de fluidos. Ele dispensou uma certa quantidade de fluidos, mas ele vai receber em dobro devido a essa sua vontade de ajudar o próximo.
0: Lá na, na Gênesis, estudando o capítulo de fluidos para entender melhor como isso se processa, os espíritos trocam os fluidos negativos por fluidos bons daquele que quer estar tá ali para receber o passe. Aí que se processa a cura. É assim que funciona?
1: Às vezes cura instantânea. Às vezes cura instantânea.
0: É substituição de fluidos.
1: Dependendo da confiança, da fé... Da, da do, pessoa, merecimento, do merecimento, muitas vezes. da necessidade, com certeza é o que vai acontecer. Então, essa ideia de polarização ligada com centros de força, rodas de força, né, é realmente uma ideia, porque essa é uma ideia da teosofia, era a Nibesan, que recomendava, ensinava e escreveu vários livros a respeito desse assunto ligado com a, a força da serpente, Serpent Power.
0: É, então é importante que a gente raciocine, né? nós falamos com frequência, no Espiritismo a fé é raciocinada, então nós é importante que nós usemos a fé com raciocínio, a, a, a explicação de, dos Espíritos, ah, para kardec é muito claro quem tem dúvida e existe uma questão muito muito complicada ainda no modo geral para os espíritas, pelo menos que a gente tem conhecimento na, na interpretação do que é o perispírito que é a, é a chave para muitas questões que a gente ainda não entende e se estudando a questão dos fluidos se resolve uma série de de outras questões que a gente às vezes interpreta de forma não doutrinária, né Milton? E aí,
1: aí nós abrimos o perigo. E lembrar então que esse assunto ele é importante na medida em que nós entendemos como é que se processa a cura através dos fluidos. E lendo a Gênese, conforme você está dizendo, nós vamos entender como é que o Espiritismo encara esse processo de transmissão de fluidos pelos médiums Através dos médiums Para as pessoas necessitadas
0: tem, Todos têm o nosso respeito Com relação a As a suas crenças né? A forma de aplicar os, os passos Mas a pergunta aqui Ela se restringe à questão Os chakras Tem alguma relação com o espiritismo né
1: Com os ensinamentos, com os ensinamentos
0: espíritas, espíritas? Não, não tem como o, o, você mencionou, né, meu?
1: Sim, não tem, não faz parte da, é, dos estudos doutrinários do Espiritismo e, e realmente é, temos que respeitar, mas temos que dizer para quem precisa dessa resposta de que o melhor é atender as recomendações singelas, sem nenhuma complexidade é, apresentada pela doutrina através de Kardec.
0: E se alguém tiver dúvida sobre aquilo que, que nós estamos afirmando, pode mandar um e-mail para a gente, perguntando, e a gente vai ter o maior prazer de responder. Ou pode consultar as obras de Kardec, ver lá né, na, na, nos livros da codificação se existe alguma menção né, de centro de força, de chácara, não há nenhuma informação com relação a isso e mais uma vez a gente lembra aqui os espíritos que cuidaram da codificação são espíritos com conhecimento muito é além daquele que, que que a gente tem hoje né então se isso fosse algo uh, que fizesse parte das leis naturais das leis universais com toda certeza eles teriam incluído nos livros da codificação. Meu Mas, pensamento está certo? É
1: Corretíssimo. Eu penso que é lógico, é né, um pensamento de ciência esse. Pensamento de ciência. Agora, do, então, do ponto de vista doutrinário, a resposta é essa que nós estamos dando. E lembrar que Allan Kardec ele tomou cuidado de mencionar a cura através da imposição das mãos. É, e há mesmo os relatos do Novo Testamento, de como Jesus orientava os discípulos para esse trabalho, que isso é tão antigo quanto o mundo, mas com Jesus isso é tudo transformado para melhor. E nós vamos encontrar no Novo Testamento, então a, a seguinte frase que reforça as razões pelas quais nós temos que adotar o, o método por ele também adotado. Ele diz ali no Novo Testamento, e imporão, as mãos, e curarão. O que, que nós fazemos no centro espírita? Nós impomos as mãos sobre, não é encostado, mas sobre a cabeça da pessoa e fazemos aquilo que eu mencionei a respeito da solicitação para os espíritos bondosos em nome de Jesus ajudarem aquela criaturinha que está ali, por vezes muito necessitada de um apoio espiritual.
0: E Kardec nunca foi contra o ensinamento de Jesus, né? Ao
1: contrário, né?
0: Sempre procurou trazer algum esclarecimento, que se porventura é, é possível, né? Mas deixar essas informações de forma bastante clara e objetiva, para que as pessoas possam é, praticar Pratico. isso de uma forma... De uma forma mais coerente, né? segundo o entendimento da doutrina espírita, é claro.
1: A diferença é que Jesus possuía a clarividência num grau que Allan Kardec, no livro A Gênese, vai chamar de grau supremo. Jesus, ele tinha a clarividência, então ele ia à frente, ele expandia o perispírito com maior facilidade e ele podia ver as necessidades... E da criatura que estava à sua frente. E nós não, pode, não temos essa capacidade.
0: Lembrando que clarevidência não é um tipo de mediunidade. Não, não. No clarevidência é uma capacidade do espírito ver as coisas à distância, tá certo?
1: Ac acontecimentos do mundo material, como uma doença no corpo físico, como o pensamento da pessoa ligado a alguma coisa, então é um fato que esteja acontecendo, ele tinha essa capacitação, nós não temos, e não tendo, só nos resta nos apoiarmos nele, é por isso que se faz essa figura, porque por referência nós aurimos é, essas, esses fluidos melhorados para podermos executar esse tipo de trabalho no centro espírita. Se os espíritas soubessem, qual é a importância, significado e valor do centro espírita, diz o Herculano Pires? O espiritismo seria o, movimento, o maior movimento cultural do planeta.
0: É, Para a gente pensar, né? Claro. A, a responsabilidade também do centro espírita nesse trabalho de levar a informação às pessoas sobre o conhecimento espírita, né, Milton?
1: E como nós estamos lembrando, fizemos o trabalho de lembrança do o livro O Céu e o Inferno em nosso programa, nos programas anteriores lembrar que também em 1865 na Bahia, Olímpio Teles de Menezes ele começava a realizar um trabalho que depois ia se estender para o Brasil todo esse trabalho de divulgação eh, eminentemente doutrinária do Espiritismo vejam que eh, nós temos que fazer uma análise muito bem feita desse tema, desse assunto, para valorizar mais a nossa casa espírita. Existem no Brasil cerca de 20 mil centros espíritas. É, penso que nos próximos anos o número será ainda multiplicado, e é bom que multiplique mesmo, mas que os centros espíritas possam realmente falar a linguagem dos espíritos superiores que editaram a obra da codificação.
0: Muito bom, senhor Milton. Chegando, estamos chegando ao final de mais um programa, Esclarecimentos Oportunos.
1: Leiam um livro de Allan Kardec, o livro A Gênese, que trata de fluidos, para termos uma, 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 darmos uma importância maior a esse tipo de trabalho, para multiplicar os recursos e ajudar a todos os que se encontram necessitados dessa ajuda. E é muito grande o número.
0: Ah, com toda certeza, e por vezes eles desconhecem essa possibilidade que o centro espírita tem de auxiliá-los, né Milton? É importante que a gente possa divulgar também essas possibilidades que qualquer casa espírita tem, mas é preciso que seja divulgado. Então fica aí a, a sugestão que o Milton deu da obra A Gênese, né, de Allan Kardec, e neste tema, sobretudo, os capítulos relacionados aos fluidos, né? E, mas a gente aqui sempre faz uma, uma indicação da necessidade de todos nós conhecermos toda a obra de Allan Kardec para entendermos realmente o que está ligado à doutrina, o que não está ligado à doutrina. E isso não se trata de ser, é, se são espíritas radicais, não é isso não, é só... A gente ter conhecimento da doutrina, porque às vezes a gente está acreditando em coisas que não tem nenhuma relação com o que Kardec ensina. É só isso, é esse cuidado né, que nós julgamos importante que as pessoas tenham. Por isso a nossa proposição aqui é de divulgar o trabalho de Kardec. Muito bem. Certo, seu Milton?
1: Sim, senhor. Eu aproveito para saudar a todos, desejando-lhes... Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Convidamos todos para que assistam as nossas palestras, que são realizadas às sextas-feiras, a partir das 19h30, e com transmissão ao vivo pelo nosso site tvfraternidade.com.br. A você que esteve conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.